Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Chiara Ferragni deve veramente indossare Chiara Ferragni Collection? E come sempre iniziamo un po' a raccontarvi da dove deriva questo titolo e nel caso specifico del podcast di questa domenica deriva da delle storie che Chiara ha fatto proprio ieri sera rispetto ad oggi che è giovedì che quindi è il momento in cui stiamo registrando questo podcast. Eh, che cosa succede? Chiara fa una specie di get ready with me eh, nelle storie dove fa vedere un po' il suo outfit, ehm, quello che indossa e completa il suo look scegliendo tra due borse di Chiara Ferragni Collection e fin qui chiaramente non si pone nessun problema. Questo sorge nel momento in cui lei fa una storia subito dopo facendo una foto al suo outfit completo eh, insieme a Fedez in ascensore e al posto eh, della borsa che era Ferragni Collection indossa una Birkin o un Hermes. Hermes. Naturalmente potrete immaginare che cosa abbia tirato su il web web dopo queste storie. Qual è il problema, chiaramente? Il fatto che lei abbia detto di aver deciso di indossare un tipo di borsa in questo outfit of the day, insomma, anzi della serata appuntamento con Fede, eh, e che però alla fine di fatto abbia mostrato di essere uscita con tutt'altra borsa, e non un'altra borsa del suo brand o comunque similare, quanto con una borsa appartenente proprio a un altro universo valoriale, ovvero la borsa per eccellenza delle borse, sì. credo la borsa più costosa al mondo. Chiaramente le persone sono subito in sorte dicendo, ah, nemmeno lei indossa le sue borse. Fanno talmente schifo, ovviamente, eh, questo riportiamo ciò che dice il web, eh, fa talmente schifo questo prodotto che lei ci fa le storie e poi, eh, come dire, le rimette a posto e sì. usa le borse che veramente le piacciono. Della serie che nemmeno chi ha fondato il brand si mette quella roba. Questo è un po' il sunto. Esatto. Allora, innanzitutto io direi, come prima cosa, che va detto che palesemente il problema di comunicazione, nel senso che lei, l'errore più grande di tutto questo prima di addentrarci poi nel discorso che veramente faremo e che ha senso col titolo, è che il problema più grande qui è stata la poca attenzione a quello che si è postato, perché io penso che a tanti di voi sarà capitato di decidere di vestirvi in un modo, siete pronti, state per uscire, vi viene in mente che ne so che un paio di scarpe ci stava meglio, che un'altra borsa ci stava meglio, che non vi piace la mollettina che avete messo era meglio quell'altra, insomma capita tantissime volte per un miliardo di motivi di doversi cambiare all'ultimo, dico una scemenza, lei non ha cambiato una borsa minuscola con un'altra borsa minuscola, che allora vagamente poteva venire eh, il pensiero, lei ha cambiato una borsa minuscola, ovvero quella del suo brand, di un X colore con un'altra di un altro colore cinque volte più capiente banalmente magari aveva bisogno di mettere ma dei magari pioveva dei giochi, non lo so bambini, magari cosa. pioveva o aveva la macchinetta fotografica o che cavolo ne so c'aveva il ventaglio e la borsina che aveva pensato non andava più bene quindi non so quale sia la motivazione non penso sia così sciocca da dire per finta di indossare una cosa del suo brand quando poi non lo fa io credo semplicemente che sia stata sciocca nel dimenticare che aveva fatto quelle storie e quindi di aver poi fatto un'altra storia che prende la contraddiva, tra l'altro non c'era nemmeno un intermezzo, era proprio ok metto questa, storia dopo un'altra borsa, quindi penso che sia stata semplicemente una ragazza qualunque che ha cambiato gusto, ha avuto un imprevisto, ha dovuto mettere il golfino in borsa, fine ha cambiato borsa. 
Dopo questa doverosa premessa passiamo al vero tema del podcast e partiamo subito da un assunto, ovvero ogni brand si fonda e crea i suoi prodotti, la sua comunicazione, decide i prezzi, decide i materiali, eccetera, 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 su un target di riferimento a cui il brand, il fondatore del brand, l'azienda, i produttori, eccetera, eccetera, vogliono vendere un prodotto o un servizio. Chiaramente non si basa né sullo stile di vita, né sui gusti personali del suo fondatore. Come vi diciamo sempre, il fatto che piaccia o non piaccia a te, a me, a lei, a lui, a loro, non conta nulla, deve funzionare per un target che si sceglie come target di riferimento. Ora, questo non significa che sempre funzioni così, ma è molto probabile che funzioni così, nel senso, è chiaro che se una persona è vegana, cito la nostra amica Carlotta che sicuramente ci sta ascoltando <ride> Ciao, Cucina Botanica, domani magari Carlotta si sveglia e decide di fondare un brand di borse e di accessori, è evidente che lei dovrà necessariamente fondare un brand che sia cruelty free e vegan, perché ovviamente se tutta la sua filosofia e il personaggio per cui è conosciuta è il fatto di essere vegana, fare ricette vegane, eccetera, essere vegana anche nella vita, quindi non soltanto presentare diciamo, dei prodotti vegani per chi è vegano, ma essere proprio abbracciare questa filosofia al 100% è chiaro che lei domani dovrà fare un brand che sia coerente con lei altrimenti sarebbe un enorme controsenso e questo è ok quindi tante volte in casi come questi che sono molto specifici è ovvio che il brand che si fonda deve abbracciare la persona ma non è sempre così in questo caso ma per tanti casi soprattutto di persone molto molto ricche diciamo così comunque appartenenti a uno status più alto non è non si pensa allo stile del fondatore perché altrimenti se lo potrebbero permettere quattro gatti ci sarebbero 800 brand stile bulgari <ride> esatto quindi se lo potrebbero permettere un poche persone si pensa a un, diciamo, una personas quindi a un individuo tipo che potrebbe acquistare quel prodotto ora chiaramente si può anche decidere di fare un brand extra lusso non lo so di aerei di prima linea che si possono permettere Gianluca Vacchi Chiara Ferragni e Kylie Jenner ovvio si può fare qualunque cosa ma di solito se si sceglie un target di riferimento appunto non è necessariamente deve essere lo stesso della persona che fonda il brand, può essere la persona tipo, non lo so, il consumatore medio, quindi una persona eh, normale medio che studente. lavora come impiegato, che, la, che ha un negozio X, insomma che fa il fioraio, eh, macellaio, macellaio certo. ma anche eh, l'universitario, insomma uno studente, insomma si sceglie un tipo di persona e poi si decide che cosa vendergli, indipendentemente dal tipo di vita che conduce il fondatore del brand, perché un conto è il brand, un conto è la persona. Quindi non ci risulta strano in termini di analisi, di posizionamento e di comunicazione il fatto che Chiara Ferragni, che ha una collezione di borse che non ho idea di quanto possa valere perché non so quante Chanel ha e se un minimo conoscete questo mondo saprete che ormai le Chanel si aggirano quelle classiche intorno ai 6, 7, 8 mila euro. Le Hermès sono sempre state su quel prezzo e poi ci sono quelle uh, special edition particolari, forme particolari, colori particolari che raggiungono delle cifre, cioè che superano i 20, 30 mila euro, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che Chiara Ferragni non è il target di riferimento di Chiara Ferragni Collection, perché lei probabilmente una borsa da 120, 140, 170 euro non la comprerebbe, non la indosserebbe, banalmente perché ha un'altra fascia di spesa a cui può accedere e è proprio attratta e si, in, diciamo, si rivede e si rispecchia in brand diversi. Quindi il fatto che lei non utilizzi sempre le sue borse non è un controsenso, anche perché detto tra noi, ma se fa collaborazioni con Dior, Louis Vuitton e chi più ne ha più ne mette, è chiaro che predilige quella parte, anche perché 
dobbiamo distinguere Chiara come più persone contemporaneamente, secondo me. Cioè il fatto che lei sia una persona come essere umano, come lo siamo io e Alice. Poi c'è Chiara Ferragni personal brand, quindi lei come influencer, come creator sul web. E poi c'è Chiara Ferragni collection, che è il suo brand. Ma queste tre cose, il fatto che appartengano e siano, diciamo, in riferimento alla stessa poi, persona fisica, come dire, non significa che debbano essere tutte sullo stesso piano e debbano funzionare tutte e tre insieme, se no sarebbero la stessa cosa. E invece c'è un motivo per cui sono di differenziate, per cui in questo caso dobbiamo distinguere il fatto che lei abbia un brand che quindi debba promuoverlo perché il brand è, esiste perché c'è lei, quindi è ovvio che lei debba comunque dare una spinta ai prodotti, che siano i gioielli, che siano gli occhiali, che siano le borse, i calzini, quello che vi venga in mente, ma è altrettanto ovvio che essendo poi un influencer che collabora con terzi, con altri brand, è ovvio che lei debba dare anche la precedenza ad altro, perché un conto è l'azienda e un conto è lei come appunto influencer che collabora con di solito marchi di lusso. E poi quindi il discorso si fa ancora più intricato, quindi seguiteci eh, bene. Il fatto che Chiara Ferragni persona, Chiara, mh, imprenditrice, moglie, madre, sorella, figlia, eh, donna, eccetera, 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 ami le borse di lusso e prediliga le borse di lusso, non vuol dire che Chiara Ferragni personal brand, influencer sui social non debba e non abbia il diritto, anzi il dovere, il compito di, di condividere con la sua community anche delle alternative, che in questo caso sono del suo brand, un pochino più accessibili, anche perché il target di Chiara Ferragni, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto dopo le sue ultime scelte di posizionamento, di comunicazione, dopo la serie, dopo la collaborazione con Pigna, dopo le uova di Pasqua, dopo tante scelte che ha fatto, si è un po' abbassato a livello di spesa media che magari il target ha la possibilità di fare e si è appunto andato a stabilizzare su una fascia media. In quel caso quindi è perfettamente coerente il fatto che un giorno lei ci faccia vedere l'Hermes e il giorno dopo ci faccia vedere la borsa da 150 euro, che è un di più il fatto che sia di Chiara Ferragni Collection. Il problema qui dove sta? Qual è il vero problema? È quello che Martina ci ha detto proprio all'inizio di questo podcast, ovvero se Chiara Ferragni persona preferisce l'Hermes alla borsa sua, ma non perché la borsa sua fa schifo, ma perché lei non è il target di quella borsa, quella borsa è stata pensata da lei e dalla sua azienda per un altro tipo di persona che non è lei, lei ha tutto il diritto di promuoverla perché è il suo lavoro e poi di uscire con le borse di Hermes ma qui l'errore sta appunto nella comunicazione tu non puoi dire chiunque sta sui social lo sa in piccolo o in grande di fare una cosa o di star facendo una cosa e poi non farla sarebbe stato grave anche se lei non avesse messo quella storia in ascensore dopo dove faceva vedere di avere una borsa Hermes sarebbe stato grave anche se lei fosse uscita di casa e magari una ragazza o un ragazzo stava guardando le sue storie poi si girava la incontrava al parco con Leo e diceva scusa ma questa mi ha appena detto che stavo uscendo con una borsa, che poi che fosse del suo brand o fosse una collaborazione con Dior, poco cambia e poi ce n'è un'altra, cioè scusami, eh, non va bene, mi sta mentendo, è qui il polverone, perché le persone si sono sentite ingannate. Ma secondo me c'è poco da essere ingannati, anzi va fatto un po', secondo me un ragionamento, perché è chiaro che la cosa più semplice da pensare è a lei mi vende un prodotto che in realtà non metterebbe neanche lei. È chiaro che il 2 più 2 porta a questo, ma secondo me è molto più complesso di questo, perché ehm, diciamo in questo caso è più difficile vederla con distacco, perché la moda 
le persone che non, probabilmente non l'amano veramente non si rendono conto che la moda è un mondo complesso e che non è uguale per tutti, esistono tantissimi livelli di moda, eh, cioè magari per qualcuno Zara è un negozio molto costoso, per qualcun altro chiaramente che magari va a fare shopping normalmente da Max Mara o da Renascente è chiaro che stiamo parlando di un altro livello, cioè chi poi va a fare shopping, non lo so, solo da Bulgari e da Hermes e siamo a un livello ancora Missoni. dopo, insomma cioè Esistono tantissimi livelli, per tutto esiste dal cibo, c'è cioè anche il cibo, no? Esiste il cibo da supermercato, poi esiste il fast food, la trattoria, il ristorante medio, poi andiamo sugli stellati, poi andiamo nei ristoranti dove per accedere, non lo so, devi conoscere qualcuno, eccetera, eccetera. Cioè di tutto si costruisce su livelli. Pensate a, non lo so, il CEO di Burger King, che non ho idea chi sia. Secondo voi questa persona mangia tutti i giorni Burger King? No, se, la ve- se lo vedeste mangiare, ora magari da McDonald's no, no, perché si creerebbe un problema, ma se voi lo vedeste mangiare, non lo so, Un'insalata. da Gracco, da Gracco, perché viene in Italia e si fa un viaggetto a Milano e va a mangiare da Gracco, secondo voi sta tradendo il brand perché lui vende panini da 8 euro, ma poi mangia la pizza di Gracco da 30, 40, non so quanto costa? È ovvio che no, perché lui non è il suo brand, il brand Burger King è pensato per chi va di corsa o per chi è amante dell'hamburgeria a un prezzo accessibile ai più e che appunto magari, non lo so, ama mangiare un panino in compagnia last minute senza aspettare i tempi di un ristorante. Quello è il target di Burger King, non è quello che piace al CEO del Burger King. Esatto, l'unico problema si crea, che è esattamente quello che stavamo dicendo prima, sui valori che definiscono noi stessi ecco se il zio di Burger King fosse vegano ci sarebbe esatto. chiaramente una problematica probabilmente non, non lo è ecco, eh no, non lo saprei ma non, lo pe- non penso proprio per e... cui questo vale su tutto ma esattamente come non lo so prima stavamo parlando con Alice mentre scriviamo il canovaccio mh, Florence by Mills quindi il brand che ha fondato Millie Bobby Brown ora secondo voi Millie Bobby Brown che è praticamente la protagonista di una delle serie intorno a cui girano più soldi in assoluto degli ultimi dieci anni su Netflix quindi Stranger Things, 11 di Stranger Things per chi non la conoscesse magari col suo nome di battesimo, lei ha fondato un brand che è venduto presso Douglas in Italia. Molto carino, eh, molto carino, tutto lilla. Ecco, il prezzo medio di questi prodotti è quello più o meno in linea con tutti quelli del, del suo range, insomma, normale. Secondo voi, lei che può accedere a qualunque brand indipendentemente dal costo, perché chiaramente si trova in una posizione privilegiata rispetto a tutti noi comuni mortali, secondo voi lei nel suo privato utilizza i suoi prodotti? Probabilmente utilizza la mer. Probabilmente <ride> cioè... utilizza la cosa più costosa che c'è da Sephora, ma questo non perché lei non sia vera o perché quei prodotti fanno schifo, ma perché quei prodotti non sono pensati per essere indossati da Millie. Sono pensati per essere venduti al target che segue Millie e il target che segue Millie sicuramente molti saranno ragazze e ragazzi altospendenti che quindi si potrebbero permettere anche se lei pubblicizzasse solo Chanel, ma La il parte... 90% sono persone normali e le persone normali magari a volte non riescono nemmeno ad arrivare alle cose che vende Douglas, quindi chiaramente si fonda diciamo su un range medio a cui, si, che, a cui possono arrivare la maggior parte delle persone, non tutte purtroppo, ma sicuramente la maggior parte. Ecco, diciamo che questa cosa mi è venuta così d'emblè mentre, cheat morogram, um, mentre parlavamo. In questo caso, Chiara, per il suo brand, è una testimonial. Al testimonial non è richiesto di utilizzare quel prodotto necessariamente nella sua vita privata. Cioè, uh, Del Piero che si beve l'acqua oliveto, che poi lui se la beva 
a casa sua tutti i giorni, tutte le notti della sua esistenza, non frega niente a nessuno, perché Del Piero in quel caso non è un influencer che ci sta dando la sua opinione specifica su un prodotto e quindi ci sta dicendo quest'acqua per me che sono uno sportivo e ho bisogno di reintegrare sali minerali è l'acqua migliore che ho provato, ve lo assicuro per la mia esperienza. No, quello è il lavoro di un influencer, un creator, eccetera, eccetera. Lui in quel caso è un testimonial. Chiara in questo caso per il suo brand è una modella, è una testimonial, cioè è il volto per dar luce a quel prodotto. Non vi sta dicendo ehm, ho provato questa, questa crema antirughe e mi ha fatto passare tutte le rughe. Là è chiaro che la sua esperienza ha eh, un, un valore specifico. Nel caso di Millie Bobby Brown, per esempio, o oh, Facciamo un altro esempio in tema skincare, Ailey um, Bieber con Rode, che è il suo brand di skincare. In quel caso loro non ricoprono proprio il ruolo di influencer, loro sono solo testimonial del loro brand, cioè wow che bella pelle che ho, utilizzo tutti i giorni questi prodotti. Non vero. Ailey Bieber si farà, penso, 6 facials a settimana. Giustamente avrà i migliori dermatologi dell'universo mondo che la curano e la seguono per ogni punto nero che le esce su quella pelle perfetta che si ritrova. Non possiamo pensare che un tonico da 25 euro le faccia venire la pelle così, perché sarebbe inconsistente come ragionamento. Quindi la grande difficoltà, secondo me, qui è distinguere tutte queste parti di Chiara, perché in Chiara si sono riusciti a condensare una quantità di cose, di, di persone, di personaggi, di personal brand, di brand, di aziende, di testimonial, eccetera, eccetera, che a volte noi non capiamo davanti a chi ci troviamo. Questo però non la scusa dal, uh, dalla sì, superficialità che c'è stata in questo dalla caso. Dalla poca cura. La cosa che vi abbiamo raccontato di più nell'ultimo anno, credo, è che, eh, e lo diciamo con rammarico perché a noi Chiara piace ed è impossibile non stimarla come imprenditrice, come donna, eh, come influencer, ovviamente, visto che ha inventato in Italia questo mestiere. La problematica è che secondo me siamo arrivati a un punto talmente alto dove siccome ormai si è chiamati a prescindere perché comunque il nome Chiara Ferragni è un nome che adesso ha un valore importante soprattutto nell'ambito web, eh, non si bada più a tante cose a livello di qualità perché questo errore... Ora, so che qualcuno di voi potrebbe dirci ma secondo voi non l'ha fatta apposta? No ragazzi, perché queste cose vi distruggono. È una cosa troppo piccola per essere pensata ma è una cosa troppo importante per non dargli peso, nel senso che lì lei doveva raccontare banalmente, perché ci sta, ma se lei voleva uscire con l'ombrello nella borsetta, perché magari dopo con Federico si volevano fare una passeggiata da soli, senza la scorta, senza il bodyguard e chi è, e chi è l'autista, ma lei può avere il diritto di fare come le pare? Certo, ma, perché, ma se a voi vostra madre viene a dire perché ti sei cambiata la borsetta, andate fuori di testa, figuriamoci se non ha diritto lei di farlo, no? Il punto è che semplicemente poteva raccontarlo. Ora, secondo me doveva evitare di fare le storie prima, perché poteva si è incastrata di dire che da sola. Uscendo. Esatto, poteva semplicemente mostrarle, ma secondo me il fatto è che lei non le stava pubblicizzando, anche perché non ha raccontato niente della borsa, né l'ha fatta vedere bene. Era proprio un come me vesto, cioè un outfit of the day, come quelli che faccio io, come quelli che fa Alice. Con l'unica differenza che se io faccio vedere una borsa e poi la cambio, dico per strada, o oh, alla fine l'ho cambiata perché non mi convinceva, ma a voi non frega niente, perché? Perché tanto quelle borse hanno lo stesso valore per voi, cioè, sono entrambe comprate dai miei soldi, quindi che ben porta se ne, se ne metto una o un'altra. 
Chiaro è che nel caso di Chiara una borsa sua, del suo brand, una borsa non sua, soprattutto di livelli così diversi, chiaramente scatenano subito polemica, quindi bastava che lei si parasse dicendo appunto una scusa X, d'altronde bastava dire ragazzi la borsa è troppo piccola, mi sono resa conto che eh, per quello che devo mettere stasera non andava bene oppure non ci stava bene, ho preferito lasciarla in casa, una qualunque cosa. Sì, anche perché se come azienda e come testimonial lei non ha bisogno di proteggere a questi livelli una credibilità e un'attendibilità e una percezione di autenticità dell'influencer, Chiara Ferragni nella sua versione di influencer invece ha assoluta necessità di tutelare questa cosa come tutte le persone che fanno questo lavoro e che sanno perfettamente che nel momento in cui dicono una cosa, quella cosa va fatta, va rispettata, perché sennò si perde di credibilità, perché basta una persona che vi vede per strada, dopo che voi avete detto, ah sto indossando il vestitino dello sponsor e poi voi uscite con un altro vestito e uno vi fa una foto, dice, mazza! bella paracula, bel paraculo ci vende le cose a noi e poi lei se ne mette delle altre, nonostante ci abbia detto che quello è il suo outfit preferito per andare a fare la spesa e poi in realtà ci va vestita in un altro modo o vestito in un altro modo, lì è grave perché c'è una credibilità, perché l'influencer si basa sulla credibilità, sull'affezione sulla fiducia, sulla costruzione di community cosa che non succede per il testimonial e lì Chiara un po' Forse lei stessa ha fatto un po' di confusione eh, tra queste due cose, soprattutto perché poi in questo caso tutto porta il suo nome, l'azienda, la testimonial, l'influencer. Sì, diciamo Quindi... che secondo me la parte grave è anche che purtroppo sui suoi prodotti ci sono tante polemiche, nel senso che io sono grande amante del brand Chiara Ferragni e devo dire che ho tante cose, ma non ritengo che siano tutte me- cioè, paragonabili sullo stesso piano, al di là del prezzo, che comunque è un prezzo medio-alto, non altissimo, ma comunque è stato venduto il rinascente, forse ancora qualcosa vendono. Poi Quindi forse comunque... un po' di tempo fa, soprattutto sull'abbigliamento, i prezzi erano altini, decisamente più Penso alti. che siano rimasti uguali, ma hanno <ride> fatto degli accessori che invece sono un po' più accessibili. Il problema è che proprio gli accessori, secondo me, si portano dietro un sacco di critiche, perché le cose non sono tutte fatte ugualmente, secondo me, qualitativamente bene, nel senso che le scarpe, per dire, secondo me, sono a un livello molto superiore rispetto alle borse, e questo secondo me è un po' cozza, perché se fai delle scarpe di pelle, dovresti poi anche fare delle borse di pelle, la borsa non può essere in plastica, perché per una serie di motivi, insomma, chi ama molto magari insomma, il mondo, il mercato degli accessori, soprattutto di borse, una borsa da 200 euro in un materiale che non è quello che tu ti aspetti a 200 euro può creare delle polemiche e in generale sono molto molto criticate, soprattutto proprio le borse, cioè nel senso in generale gli accessori, ma le borse in maniera specifica anche su TikTok quindi sono molto proprio sulle criticate, borse. quindi cadere proprio su quello può essere problematico, ecco. Anche perché appunto già si, si tirano dietro delle polemiche, nel momento in cui poi tu dai un assist a quelle polemiche, la persona che si ferma e non ragiona, o comunque tante cose non le sa magari, ti pensa, ok, quella cosa non è di qualità, nemmeno lei se la mette, quindi non li vale. Diciamo che il problema qui è come sempre l'assunto di base, e questo è sempre, um, cioè, una cosa che si dice in comunicazione, non è una cosa cattiva da dire, cioè, una comunicazione per funzionare deve essere capita anche dagli scemi, cioè, la pubblicità deve essere a prova di scemo. In questo caso non era a prova di scemo, perché... Anzi, anche le persone non sceme potevano dire, porca miseria però, cioè, tu mi dici che la tua borsa è tanto bella, che ti metti quella per, ti metti quella per uscire a cena nel ristorante più in, di Milano insieme a tuo marito, e poi finta, perché in realtà ti metti la borsa da 9.500 euro, la borsetta di plastica da 150 che ci vuoi spacciare a noi, la molli buttata sotto al divano. Cioè, 
la percezione è quella, è inequivocabile, nonostante poi dietro ci possano essere un miliardo di motivi, ma non importa, il punto è sempre quello che lo spettatore recepisce, non quello che tu intendevi in quanto comunicatore. E quindi in questo c'è stata una grande superficialità, però secondo noi questa piccola cosa che è successa in realtà, perché non è che sia uscito questo caso gigantesco, c'è stata un po' di polemica, ci ha permesso di affrontare un argomento molto interessante anche di approfondire un po' questa differenza delle varie chiare che convivono eh, nell'unica Chiara Ferragni che le, contiene, che le contiene tutte. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mezzain.agency. Alla prossima, ciao!